0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você através do Spotify da Igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da Igreja, as ministrações do culto de domingo, do tadel, devocionais, diretamente aqui no Spotify da Igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis e com palavras poderosas que foram ministradas na Igreja. É só você continuar acompanhando a gente não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja, e é para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia sem demora, capítulo 3 do livro de Atos, vamos ter uma reflexão muito poderosa da palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos irmãos que estão no no som, no mídia, os irmãos que fazem parte dessa equipe de comunicação, estão de parabéns, amém? A toda a equipe do acolhimento, hoje muita chuva, os irmãos do acolhimento com tanto carinho, guarda-chuva, buscando os irmãos no carro, parabéns à equipe do acolhimento. Quero também agradecer a equipe da intercessão, irmãos e irmãs, Orando a Deus, buscando o Senhor, intercedendo para que o fogo que já desceu nesse lugar Não seja impedido de alcançar o seu coração Agradecer por essa equipe abençoada de adoração Que estão tocando o céu e a glória do Senhor está nesse lugar Amém a todas as equipes que estão trabalhando muito Nós queremos de fato agradecer ao Senhor Nós vamos então capítulo 3 de Atos quem achou, diga aleluia. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3. E também alguns versículos do capítulo 4. Versículo 11, para começar. Eu quero chamar a sua atenção para esse tempo. Hoje é noite de ceia e é noite de vitória para nós. Atos capítulo 3, verso 11 diz assim. Apegando-se o um mendigo... Apegando-se o mendigo a Pedro e João. Todo o povo maravilhado. Correu até eles. Ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Versículo 16 agora. Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele Lhe deu esta saúde perfeita Como todos vêm Verso 25 agora Capítulo 3 Versículo 25 Diz assim Vocês são herdeiros dos profetas E da aliança que Deus fez com seus antepassados Ele disse a Abraão por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão, diga eu recebo essa promessa, diga eu recebo essa promessa, verso 23, 26, agora o próximo, tendo Deus ressuscitado, seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês, das suas maldades, amém, vamos orar, Pai, obrigado Senhor, de fato nós estamos vivenciando um tempo muito precioso, o poder, a glória manifesta do Senhor nesse ambiente, e nós queremos pedir ao Senhor mais uma vez, que esta palavra Senhor encontre em nós um lugar devido, nós queremos a Ti abrir o coração Senhor, para que esta palavra mova o nosso coração. Alinhe o nosso espírito. Cure a nossa alma. Sare o nosso corpo. Eu creio, Senhor, que este tempo de avivamento é um tempo contínuo. Que não será passageiro. Será verdadeiro em cada um. Em nome de Cristo Jesus. Você vai poder se assentar. Se você crê que essa palavra pode falar contigo você pode começar a aplaudir a Jesus também Aplausos aleluia e nós vamos falar sobre resultados de um verdadeiro avivamento, ou resultados de um avivamento diga assim, eu estou vivendo isso diga como crente vivo diga, eu estou vivendo isso Queridos, avivamento é algo que o Senhor derrama sobre o seu povo. E a vontade de Deus é que esse avivamento, ele não passe, permaneça. Porque se o avivamento passar, o problema não é de Deus. O problema é que nós deixamos de buscar o avivamento contínuo. E eu estou orando para que essa geração, e essa geração é a nossa geração, nós não experimentemos um avivamento passageiro, mas o avivamento Contínuo em nossas vidas perene, permanente e o avivamento ele quando acontece, ele gera resultados diga assim Deus quando toca na vida de um homem ele gera resultados na vida do homem não é? quem aqui nesse auditório já recebeu do Senhor e hoje pode dizer assim eu tenho algo para contar que o Senhor fez tem alguém aí? Ó? quantas pessoas o Senhor gera resultados e o avivamento também e nós vamos ver alguns que aconteceram já que nós vimos a semana passada, o primeiro resultado é comprometimento Diga assim, um povo avivado é um povo comprometido Segundo, é um povo cheio de compaixão Diga assim, compaixão A compaixão também é parte do avivamento E o terceiro que nós vimos é o companheirismo Quem é avivado não anda sozinho quem é avivado busca abençoar o próximo. Quem é avivado compartilha daquilo que ele viveu. Diga, meu Deus. Quem é avivado busca a cada dia transmitir a realidade das coisas que o Senhor tem feito no meio deles. Você tem feito isso? E hoje nós vamos continuar dentro dessa proposta. Olhando para o avivamento que aconteceu no primeiro século. Aliás, o avivamento que aconteceu... No capítulo 3, no capítulo 4 do livro de Atos. Onde o Senhor através de dois homens. Dois homens. Que entenderam o avivamento. Que experimentaram o avivamento. Levantaram um aleijado, um mendigo que estava à porta da igreja. E a partir daquele momento, a vida dele não foi a mesma. E a vida daquela cidade não foi a mesma. Será que você pode viver isso hoje? Então, primeiro... A primeira resultado do avivamento que nós vamos ver hoje é a comunhão diga assim, comunhão comunhão é resultado de avivamento que nós conseguimos ver nos textos que nós acabamos de ler o verso número 11 ele vai deixar muito claro diz assim, olha apegando-se-lhe a Pedro e João aquele mendigo que estava à porta da igreja que era um pedinte ele era um pedinte, ele não tinha uma cadeira dentro da igreja. Talvez ele não participava de nenhuma célula, porque a função daquele homem era ser colocado à porta da igreja para que ele pudesse pedir esmolas. Então ele olhava para a igreja como algo que pudesse não só gerar para ele a amizade, mas gerar para ele uma condição de sobrevivência. E veja como está tudo errado Porque Deus não quer gerar em nós um meio de sobrevivência Porque a Bíblia diz que o Senhor veio para dar vida E veio para dar vida abundante É muito maior do que uma sobrevivência só o que, A proposta do Senhor para nós é muito mais do que isso E aquele homem, o dia, três horas da tarde Ele entrou dentro da igreja E após ele ser curado Após ele receber o um milagre Ele teve uma decisão Ele disse assim Agora eu vou começar a andar com os crentes Agora eu vou começar a andar com Pedro Eu vou começar a andar com João Eu vou começar a andar com os irmãos Eu vou começar a andar como Corpo de Cristo Irmãos, todas as vezes que você é, Experimenta o avivamento O resultado dele é que você Quer viver como corpo de Cristo Se você ainda tem a síndrome De andar sozinho a síndrome do eu resolvo as minhas coisas Hoje é noite de libertação para você Meu Deus Se você ainda tem aquela mente Cauterizada, dizendo não Eu quero chegar no lugar, entrar e sair Não quero me envolver com ninguém E não quero que ninguém me envolva comigo Irmão, hoje o Senhor vai tocar em você Vai quebrar essa estrutura maligna Porque o Senhor chamou Para amarmos uns aos outros Carregar os fardos uns dos outros Nós vimos aqui no aviso hoje uma família que cedeu, liberou a sua, a sua filha Para trazer os avisos com alegria Por quê? Porque aqui todos nós temos valor E nós precisamos aprender a viver em comunhão E aquele mendigo então começa a andar com Pedro e João Todo o povo ficou maravilhado E correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão Olha aqui para mim quando uma igreja gera comunhão pelo avivamento, as pessoas de fora correm para ver o que está acontecendo lá. Quando você experimenta a comunhão real e verdadeira, as pessoas correm para ver o que você está vivendo. E ela perguntam, então, você é daquela igreja ali? Você que faz parte daquela igreja azul, que na verdade parece uma lona. Eu sou, por quê? O que, que acontece lá dentro? Porque eu só vejo gente alegre ali eu vejo sempre uma multidão na porta, eu vejo sempre gente bonita casais saindo de mãos dadas, eu vejo jovens se casando, eu vejo jovens em santidade, você podia dar glória a Deus, eu vejo pessoas que antigamente eram brocochô e agora as pessoas estão cheias de alegria, e elas vivem em comunhão, em todo lugar que eles estão, tem uma ovelhinha com fogo, com um cajado. O que significa isso? Significa que nós somos apacentados pelo Senhor dos exércitos. Será que você pode glorificar o Senhor? Eu pergunto, onde está a comunhão que você vive? O verso 14 do capítulo 4 vai, é, é, eu posso dizer, afirmar que aquele mendigo... Ele não começou a andar com Pedro e João só porque ele recebeu a cura. Ele começou a andar com Pedro e João porque ele recebeu Jesus no seu coração. A comunhão não é porque nós comemos bem. A comunhão é porque Jesus é o centro da comunhão. Jesus é o centro de tudo aquilo que nós buscamos fazer. Aqui nós não temos artistas. Nós temos adoradores. Aqui não temos ah, grandes pregadores mas temos pessoas que buscam a revelar o coração de Deus. O verso 14 vai dizer assim, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Nada podiam dizer contra eles. Eu não sei se você consegue fazer uma conexão nesses textos, mas Lucas, que é o escritor da... Desse livro de Atos Ele está dizendo Que a companhia, a comunhão Daquele ex-mendigo Andando com as pessoas da igreja Estava fazendo um, um, um trabalho evangelístico Extraordinário no meio do povo Porque não precisava sair para evangelizar As pessoas olhavam assim Olha, aquele lá não é o ex-mendigo Aquele ali que está andando naquela igreja Não é aquele que é o ex-mendigo Ficava é, esfarrapado Caindo pela rua Chapado não era ele que andava com a camisa daquele time, que parece com o despertador. Não é ele. O pessoal é ele. Mas agora ele está diferente. Então a comunhão que nós geramos em Cristo, atrai as pessoas para dentro da casa de Deus. É por isso que o Senhor diz, através do salmista Davi. Que bom, com suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Porque a comunhão dos irmãos gera aproximação de outras pessoas. E aí as pessoas chegam e falam assim, olha, uma igreja cheia de jovem. Eu quero ir para onde? Eu quero uma igreja cheia. Quer ver? Eu não sei se você já teve a experiência de sair pela manhã e você for comprar alguma coisa. E você é, passou do horário. E você fala, vou ter que almoçar na rua. Vou ter que comer algum lanche na rua. Só que você não conhece o lugar que você está. E aí você passa no lugar, uma lanchonete, você olha assim, olha. Promoção. PF, 10 reais. Você olha ali, não tem ninguém. Só tem um caba lá, com um cigarro na boca, no canto da boca assim. Não tem ninguém. As moscas voando. Aí do outro lado você está dizendo... Almoço comercial, R$ 35,00. Você come no de 10 ou você põe a mão no bolso como come 35, está cheio? Você olha assim, tem fila para entrar. Você fala ali, deve ser melhor. O Senhor quer fazer uma aglomeração santa. Sem contaminação com o Covid-19. Mas com uma contaminação da glória de Deus sobre as vidas que vão conhecer você. E vão conhecer outras pessoas. Será que você celebra o Senhor por cada... Detalhe, segundo lugar no dia de hoje nós vamos falar comunhão e segundo é crescimento, diga assim eu creio, irmão o avivamento gera um resultado, e o resultado sempre vai ser o um crescimento, o reino de Deus é crescimento, quando o Senhor criou o homem, ele diz assim crescei, dominai e multiplicai. e se tem algo que nós como igreja aprendemos, é multiplicar, é só ver os meninos que estão por aí correndo, essa igreja é demais, mas o crescimento, que estava acontecendo, na experiência que os apóstolos tiveram no livro de Atos, é muito extraordinário, diz no verso 3 e 4 do capítulo 4, diz assim, olha só, agarraram, Pedro e João, diga meu Deus, olha o que eles fizeram, irmão. Eles ficaram tão irritados que eles foram prender o Pedro e o João, mas não adiantou, não. Agarraram Pedro e João, mas como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas, diga comigo assim: mas, olha o que diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. chegando o número dos homens que creram perto 5 mil <risos> o diabo tenta aprender o diabo tenta parar e Deus traz multiplicação se o diabo está tentando parar os seus sonhos o Senhor tem 5 mil para colocar sobre a sua vida se o diabo está tentando parar os seus projetos o Senhor tem muitos para colocar sobre você O crescimento daqueles que experimentam o avivamento é evidente. E quando eu falo crescimento é em todas as áreas. A pessoa fica mais bonita, mais simpática, mais educada. As palavras das pessoas é mais generosa. Ele fica mais sensível à voz de Deus. Ele chora com mais facilidade. Pessoa que se aproxima de Deus e no quebrantamento Ele tem as lágrimas dentro do coração dele E quando eu falo chorar, não é só derramar lágrimas nos olhos Às vezes a pessoa não derrama lágrimas Mas é uma pessoa quebrantada É uma pessoa que ajuda o outro É uma pessoa que busca Isso é crescimento, querido Crescimento muitas vezes não está só no número Está na qualidade daqueles que buscam Mas aqui Tentaram prender o Pedro Fizeram tudo para prender o João. Mas não conseguiram prender o avivamento que estava colocado. O inimigo pode gerar situações para nós, queridos. O inimigo pode gerar situações para tentar prender o seu sonho. Prender tudo o que o Senhor já disse para você um dia. Mas abra os seus olhos hoje. Há pessoas que estão correndo, querendo o avivamento que você está experimentando. Há pessoas que passam agora aqui, ó, que olham e falam assim, como eu queria entrar nesse lugar, para ver o que, que acontece aí. Pessoas que ouvem os louvores, pessoas que ouvem os cânticos, dizem assim, será que há profissionais naquele lugar? Não, não há profissionais, há pessoas que buscam o Senhor verdadeiramente, e o crescimento é natural e é verdadeiro. Prepare-se querido. Eu quero profetizar na sua vida Prepare-se para o crescimento que o Senhor derramará sobre a sua casa Prepare-se para o crescimento que o Senhor vai gerar sobre a sua família Prepare-se sobre o crescimento que o Senhor vai dar sobre a sua vida espiritual Ninguém vai poder impedir o crescimento que o Senhor está derramando sobre você Será que você entende isso, meu irmão? Será que você entende isso? O Senhor quer nos fazer crescer e por fim, o avivamento quando é genuíno, ele tem mais dois Cs, que é capacidade e coragem. E eu quero me ater nesses dois pontos agora, porque ainda nós temos a ceia do Senhor que vai ser um derramar aqui. Você está recebendo ou não? Você está buscando viver a comunhão do avivamento? Você está buscando viver o crescimento do avivamento. Agora você precisa buscar a capacitação do avivamento. Porque o avivamento capacita as pessoas. O avivamento traz coragem no coração do homem. Aleluia. É um homem cheio de coragem. É um homem desejoso de fazer a vontade de Deus. Atos capítulo 4, verso 13. Veja só querido. Depois que tentaram prender o Pedro. Prenderam o João. Fizeram uma reunião entre eles. Dizendo assim. Vamos soltá-los. Porque não há como. Não tem como prender essas pessoas. E quando soltaram eles. Eles começaram a notar que aqueles homens. Eles eram diferentes dos outros. E diz a palavra assim. Olha. Vendo a coragem de Pedro e de João. Será que os homens do lado de fora. Será que as pessoas que ainda estão longe de Jesus Estão vendo uma pessoa corajosa quando olha para você? O avivamento gera coragem no homem Coragem para chegar para um doente e falar Você vai ser curado agora Coragem para dizer assim Meu irmão, vamos no culto comigo Se Deus não falar com você Eu vou embora junto com você Você tem coragem de fazer isso? Falar para a pessoa Você vai guardar o celular você não vai responder WhatsApp, você não vai responder Facebook, você não vai fazer stories de nada. Você não vai cuidar de criança, você não vai ficar fazendo nada. Você vai abrir o coração para Jesus. Se terminar o culto e você não sentir nada, eu vou embora contigo. Quando terminar o culto, ele vai te agarrar e dizer, posso morar aqui? Mas você tem que ser o que Um homem de coragem para dizer isso. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns, eles eram comedores de feijão e arroz como você, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando você é um homem cheio de coragem, uma mulher cheia de coragem nas coisas de Deus, as pessoas vão dizer assim: sabe aquele homem lá? Ele teve experiência com Jesus. Porque se ele não tivesse a experiência com Jesus, realmente ele não teria vivido aquilo que ele viveu. O seu testemunho vai falar. Sem você poder falar, precisar falar palavra nenhuma. O seu testemunho anda. Diga assim, o meu testemunho. Ele tem pernas. Diga assim, o meu testemunho. Ele tem asas. Ei, o seu testemunho fala e voa. <risos> o seu testemunho fala muito alto porque o Senhor quer fazer na sua vida algo grande porque o Senhor quer fazer algo grande na sua vida mas você precisa ter coragem e às vezes nós perdemos a coragem permitimos o, Senhor, o inimigo roubar a nossa coragem roubar aquilo que o Senhor quer nos capacitar Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Diga capacidade e coragem. As palavras de João agora e de Pedro disseram. Agora Senhor, considera as ameaças e capacita os Teus servos para anunciar a Tua Palavra. Covardemente. Corajosamente. O Pedro e o João. Depois de ter passado tudo o que eles passaram. Eles param. E faz uma oração ainda dizendo. Senhor. Considera tudo o que eles estão vivendo. Considera o desemprego. Considera o abandono. Considera as notícias malignas. Considera tudo o que está acontecendo, Senhor. Mas capacita essa igreja, Pai. Capacita a apacentar church. Capacita homens e mulheres para anunciar a Tua Palavra de forma corajosa. A capacitação vem do Senhor. Quem hoje deseja receber essa capacitação do alto? Que você tenha coragem de falar aquilo que o Senhor está fazendo em sua vida. E ele continua dizendo. O Senhor estende a tua mão para curar. E realizar sinais. E maravilhas. Por meio do nome do teu santo servo Jesus. O avivamento. Ele gera esse essa sintonia de dependência de Jesus essa sintonia de dizer assim Senhor, eu, eu vou profetizar e eu sei que tudo é pelo Senhor nada será por mim é como a pastora aqui ela me parou antes de eu subir aqui na tribuna e disse, amor Deus quer fazer uma ativação no meio de nós você permite? eu disse para ela mas o culto não é meu quem dirige o culto é o Espírito Santo. Se tiver que fazer uma ativação, nós vamos fazer. Se você recebeu ou não, eu não sei. Mas eu estou ativado. E eu falei com o Espírito Santo ali, eu falei, Senhor, essa ativação vem do Senhor. Então eu tenho uma mensagem para pregar. Me dê condições, Senhor, de ministrar essa palavra e não romper com o tempo que nós pré-estabelecemos. Ele disse, meu filho, eu sou o dono de tudo, eu sou o dono do tempo, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Obrigado, meu irmão. O Senhor está gerando capacitação aqui sobre os seus filhos. Você que nunca teve ousadia de falar de Jesus, de profetizar, você precisa andar profetizando. E andar profetizando, eu aprendi irmão, é ser meio doido para esse mundo. Profetizar não é dizer uma vez, é repetir várias vezes. O Senhor disse assim, se você estiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho é como um grão de mostarda, com a eficácia de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, move-te daqui para o mar e ele vai se mover, ali não está dizendo que você vai dizer uma vez, monte sai daqui e vai para lá, não você vai profetizar um monte, eu já te falei, você pode sair daí para lá. Aí você passa no outro dia, está ele lá de novo, eu já falei para você, pela fé eu já te vejo você no mar. E assim você profetiza na sua casa, eu já vejo meu filho liberto. E ele continua ainda daquela forma, eu já vejo meu filho liberto. E você continua da mesma forma, eu já vejo meu filho liberto. E chega uma hora que o diabo fala, eu vou ter que soltar ele, porque a libertação está na declaração de fé daqueles que têm coragem e são capazes. Eu aprendo muito com a pastora Porque pensa numa mulher insistente Ela não insiste com Deus Porque ela sabe que Deus só precisa ouvir uma vez só Mas o diabo precisa saber que você repete Você bate pé e fala Satanás, aqui é meu, não é teu não, o Senhor me deu Irmão, quando você repete essas coisas Você não está repetindo para Deus Diga, meu Deus O Senhor está revelando para mim Que há pessoas que não oram de forma assim Porque diz assim Para que, que eu vou pedir de novo? Deus já sabe Ei, Quando você fala isso, não é para Deus É para Satanás soltar aquilo que já é teu é para o mundo espiritual liberar aquilo que é teu e muitas vezes ele está preso. Deus já sabe, você não precisa repetir para ele, não. Você tem que dizer é para o problema: olha é o problema, você já foi, viu? Pessoas que estão desempregadas aqui estão meio que desesperadas. Pode começar a dizer assim: Senhor, eu já estou numa multinacional pelos olhos da fé. Eu já estou numa multinacional, estou me preparando tudo para entrar naquilo que o Senhor me deu. Aí você não recebe telefonema. Você não recebe nada. Aí você começa a já profetizar. Senhor, já estou arrumando minha roupa. Última entrevista. Porque o Senhor já abriu uma porta abençoada para mim. Vou chamar você de doido. Você vai começar. Senhor, eu já vejo. Porque o Senhor já abriu as portas para mim. Você não está falando para Deus. Você está declarando. Você está tendo coragem. E às vezes nós, como servos de Deus. Somos tímidos. Nós somos tímidos. Nós muitas vezes aceitamos toda a voz do diabo, dizendo assim, cuidado, hein, é aquele, aquela pessoa que fala, não, não vou na oração de segunda, porque toda vez que eu começo a orar de segunda-feira, o diabo se levanta, não tem nada a ver, meu irmão, é quando você começa a orar na segunda-feira, ele, ele fica irritado, e aí ele aparece, porque você não via ele, quando você não ora, o diabo fica do seu lado, você não percebe, quando você não entende o avivamento, o diabo ciranda, e faz ciranda na família, briga, discussão, quebra, quebra, e a pessoa pensa que é o outro, é o conjo, é o filho, é o problema, falta de dinheiro, desemprego, não é isso não, é o diabo que está ali, ó colocando sementes malignas, mas quando você começa a orar, ele começa a ficar nervoso, querendo sapatear, querendo colocar medo em você, e se você continua a orar, ele fala, eu vou ter que ir embora, aí você continua a profetizar, ele fala, agora eu já fui embora, aí você começa a ver o Senhor resgatando, restaurando, restituindo, fizeram de tudo para parar o apóstolo Pedro e o apóstolo João, o avivamento estava no centro de Jerusalém. Primeira pregação do apóstolo Pedro está relatado no capítulo 2 do livro de Atos. Três mil pessoas em um só dia. Diga, eu quero isso para mim. Após um tempo, segunda pregação de Pedro, aqui em Atos capítulo 4. Cinco mil pessoas. A pergunta é. Por que, que isso não acontece hoje? O Espírito Santo respondeu. Porque você não prega? Nós precisamos pregar. Nós precisamos evidenciar os milagres. Ei, escute o que o Senhor está falando para você. Milagre que você recebeu. Subra para contar o que o Senhor tem feito em sua vida para de receber milagre e ficar guardado no coração, dizendo assim, só isso que eu recebi eu vou contar, eu acho que o meu milagre é pequeno, pode ser pequeno para algumas pessoas, mas vai exaltar o nome do Senhor, vai exaltar o nome do Senhor, se você tem um milagre, eu quero ouvir o seu milagre, a igreja precisa ouvir, pastor eu não consigo falar no altar, nós vamos colher o seu milagre, e vamos escrever, e vamos relatar aqui, o milagre daquele homem que estava à porta da igreja. Trouxe um, um avivamento, um mover tão grande. Que aquela cidade nunca mais foi a mesma. O Espírito Santo falou para mim, meu filho. Há tantas pessoas é que tiveram livramento. Há tantas pessoas que conseguiram crescer na pandemia. Há tantas pessoas que estão vivas depois de tantas coisas que aconteceram. Mas fica com o um milagre recluso. Seu milagre está guardadinho, as sete chaves. E você acha que está a bênção. Ei, o Senhor não quer isso de você não. O inimigo coloca nos altidórios lá as desgraças. E muitas vezes nós temos bênção para contar e não contamos. E muitas vezes nós temos milagres para contar e não contamos. Nós temos sinais de Deus para contar e não contamos. Seja Ele grande ou pequeno. Porque o nosso Deus é o Deus que faz tudo. Da forma que Ele quer. Ele quer usar você. Eu vou pedir para você ficar de pé. E eu quero chamar aqui os, os que querem ser capacitados e querem ter coragem para ser renovados hoje. Só os que querem de fato. Feche seus olhos, querido. Não olhe para o lado. Deus está falando, é com você. É como eu disse pela manhã, de forma individual, mas você nunca pode ser um individualista. Ele trabalha de forma individual, ele trabalha com você, mas através de você uma multidão pode se converter. Ele trabalhou na vida daquele mendigo, mas através da vida daquele mendigo, milhares de pessoas começaram a conhecer o Jesus ressurreto. Não o Jesus de figurinha, de cabelinho encaracolado, de olhinho azul, não o Jesus de poder e glória. Um Jesus que o céu se abre, a terra treme, a palavra de Deus, o inferno estremece. É esse Jesus que você conhece? Ele quer te renovar hoje. E eu pergunto, você que quer um renovo na sua vida. E dizer, Jesus, eu não posso continuar o mesmo. Senhor, eu não posso simplesmente fazer parte, ser um participante de tudo isso. Um ouvinte. Eu quero viver verdadeiramente as Suas promessas. Eu não quero mais ser roubado. Eu convido você a sair do seu lugar. Eu convido você a se deslocar aqui à frente. Eu convido você a pedir licença para alguém que está perto de você eu e dizer: vou, Eu vou para lá. Eu vou não, olha para lá. Eu quero Jesus. Jesus. Eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença, Espírito Santo. Há mais pessoas aqui que precisam desse toque. E o Senhor está dizendo para você, vem depressa. Vem depressa. Corre. Ele te convida agora, vem para frente. Ele está te chamando para um renovo espiritual. Ele está dizendo, olha. Ainda tem um lugar para você aqui.